0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo começa agora, Eldorado Expresso.
1: Olá, como vai? Tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda. Começamos aqui a edição desta quarta-feira do Eldorado Expresso, trazendo para você as notícias mais quentes na hora do seu almoço.
2: E primeiro você, como sempre, acompanha a gente pelo rádio no FM 107,3 da Eldorado e já já, assim que acabar o programa. Vira podcast nessa parceria com o Estadão também, na cobertura sobre a pandemia de coronavírus.
1: Cada um na sua casa, eu, Carolina Ercolim, e o Raisson Abac, portanto não ao meu lado, mas seguimos juntos apresentando para você os destaques desta edição.
2: Expectativa em Brasília. Luiz Henrique Mandetta diz à equipe do Ministério da Saúde que deve ser demitido pelo presidente Jair Bolsonaro e o secretário de Vigilância em Saúde, Wanderson de Oliveira, já anunciou a saída
1: Governador João Doria Afirma que uma medida mais dura De isolamento social Seria a última alternativa Se a população não colaborar No combate ao coronavírus
2: E ainda o esforço Contra a pandemia nas favelas E a história de uma bailarina mirim Que venceu um concurso internacional Sem sair da quarentena
0: É o Dourado Expresso Tudo o que acontece no Brasil e no mundo Em 15 minutos
1: e o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, avisa a equipe que deve ser demitido. E o número 2 da saúde pode assumir o ministério. Matheus Vargas tem as informações de Brasília.
3: O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, já avisou a sua equipe que deve ser demitido pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. A data da exoneração não é certa, mas em plena pandemia da Covid-19, o clima é de despedida entre os funcionários da pasta. Também não está confirmado o sucessor a Mandetta. Há vários nomes que circulam entre integrantes do Ministério da Saúde e também da indústria de possíveis sucessores. Uma solução provisória, segundo integrantes do governo, seria colocar o número 2 do Ministério, o secretário-executivo João Gabardo, no cargo de ministro. A leitura é de que a troca seria menos traumática para o momento do que apostar no deputado Osmar Terra, por exemplo, que é radicalmente contra a estratégia de isolamento para combater a Covid-19, como hoje defende o Ministério da Saúde. Gabardo já foi secretário de Osmar Terra na década de 90, quando o agora deputado federal era prefeito de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. O número 2 do ministério também tem bom diálogo com o ministro da Cidadania, Onix Lorenzoni, e é visto como um apoiador de Bolsonaro. Ele chegou a fazer campanha ao atual presidente nas eleições de 2018. A briga entre Bolsonaro e Mandetta se arrasta já há semanas e desgasta inclusive os próprios funcionários da pasta e também integrantes do governo, que até já admitem que é melhor ter logo um ponto final nessa disputa. O que divide Bolsonaro e Mandetta são estratégias sobre combate ao novo coronavírus. O presidente defende medidas mais brandas, um isolamento social seletivo apenas para idosos e doentes crônicos. Ele também é um defensor ferrenho do uso da cloroquina, um medicamento ainda sem comprovação de eficácia para pacientes que têm sintomas leves até mesmo da doença. Já Mandetta e sua equipe pedem um isolamento social mais amplo, como tem feito a maioria dos governadores. Ele também é mais cauteloso no uso de medicamentos à base de cloroquina e hidroxicloroquina. Ele afirma que é preciso ter cautela, pois o medicamento ainda não tem comprovação científica sobre a eficácia e a segurança, principalmente aos pacientes, o Ministério da Saúde hoje recomenda o uso apenas para pacientes internados, ainda que médicos possam receitar o medicamento a pacientes mais leves.
0: É o dourado expresso.
1: É, e o enfermeiro epidemiologista Wanderson de Oliveira foi o primeiro a pedir demissão. Ele é o atual secretário nacional de Vigilância em Saúde, também apontado como um dos principais formuladores da estratégia do Ministério da Saúde para enfrentar a Covid-19. Em carta enviada mais cedo aos colegas, Oliveira afirmava que entregaria o cargo junto da saída do ministro Mandetta, mas antecipou o pedido de demissão. O Ministério da Saúde não informou quem assumirá a secretaria. Nessa carta enviada a colegas nesta quarta-feira, ele afirma que teve reunião com Mandetta e sua saída estava programada para as próximas horas ou dias. Oliveira diz que até uma demissão de Mandetta pelo Twitter pode ocorrer. Wanderson tinha um perfil técnico, é servidor enfermeiro epidemiologista do Hospital das Forças Armadas, há 16 anos cedido ao Ministério da Saúde. Atuou em Copas, Olimpíadas, epidemias de zika e influenza.
2: Dourado Expresso. E prefeitos discordam da partilha do socorro né, proposto pelo governo aos estados e municípios e defendem a proposta aprovada pela Câmara dos Deputados. Você acompanha mais informações com o Murilo Alves.
4: Oi, Raíssa e Oi, Carol. A proposta de ajuda para estados e municípios é enfrentarem os efeitos do novo coronavírus continua causando polêmica. São dois os principais pontos. O primeiro é o impacto. O texto que a Câmara aprovou na segunda-feira prevê a cobertura integral pela União das Perdas com ICMS, que é um imposto estadual, e ISS, que é um imposto municipal, de maio a outubro deste ano. Hoje, o Ministério da Economia apresentou a fatura. Seriam precisos 93 bilhões para recompor a perda em 30%. Ou seja, se Estados e municípios arrecadarem 30% a menos neste ano, na comparação com 2019, a União teria que desembolsar 93 bilhões para recompor. Outro ponto polêmico é em relação à divisão desses recursos. Pelo texto aprovado na Câmara, a divisão é feita de acordo com quem arrecada mais. Então, municípios e estados que arrecadam mais, receberiam mais recursos da União. O Ministério da Economia criticou essa divisão, porque acredita que, dessa forma, 80% dos recursos vão ser direcionados a estados que hoje já são mais ricos. E propôs uma nova forma de dividir a divisão de acordo com o volume da população ou seja, estados e municípios com mais, mais populosos, com mais população receberiam mais. Essa nova divisão proposta pelo Ministério da Economia foi criticada pela Frente Nacional dos Prefeitos, que afirmou que é preferível dividir de acordo com a arrecadação, da forma como foi proposta ali no projeto da Câmara. Para tentar evitar que o projeto da Câmara seja aprovado no Senado e passe a vigorar, caso seja sancionado pelo presidente, o Ministério da Economia propôs um novo projeto, uma nova ajuda para estados e municípios, mas o volume total dos recursos novos seria da ordem de R 77 bilhões, sendo 37,4 bilhões em parcelas, que seriam suspensas das dívidas de estados e municípios com a União e com bancos públicos, e 40 bilhões em transferências diretas para os governos regionais.
0: É o Dourado Expresso.
1: E o Pará alega aglomerações, pede fim da exigência de regularização do CPF para pagar o auxílio emergencial. Matheus Lara traz os detalhes.
5: Olá, Raíssa olá, Carol. É, em meio à pandemia de coronavírus no país, o estado do Pará tem tido problemas com filas e aglomerações de pessoas em agências de Correios e na sede da Receita Federal. O motivo é que essas pessoas buscam regularizar seus CPFs para que possam receber o auxílio emergencial de R$ 600 reais do governo federal. Diante desse problema das filas, né, o governo do estado foi à justiça, na terça, contra a União, pedindo a suspensão dessa exigência, dizendo que, primeiro, pedir CPF atualizado por decreto é ilegal, e, segundo, que isso pode ser feito a posteriori, que o momento da pandemia exige uma interpretação adequada a essa situação extraordinária. A regularização abrange mudanças como atualização de número de título eleitoral, endereço, nome da mãe, além da emissão do documento para quem ainda não tem. A ação foi movida pela Procuradoria-Geral do Estado, que até agora registrou 384 casos da Covid-19. Na terça, o governador do Estado, Helder Barbalho, testou positivo para o novo coronavírus.
0: Eldorado Expresso.
2: O governador de São Paulo, João Dória, disse hoje que tentará convencer a população sobre a necessidade de aumentar o isolamento social antes de tomar medidas mais duras para restringir a circulação de pessoas. Em entrevista aqui à Rádio Dourado, ele afirmou que a tomada de medidas restritivas, como a prisão e a multa, seria uma última alternativa.
6: A situação de endurecimento... Ela é uma alternativa, mas ela é a última delas. Eu, eu declarei isso na semana passada. Eu não gostaria, como governador, de ter que declarar que uh, vamos ter que prender pessoas pelo fato de estarem fazendo aglomerações. Uh, o direito de ir e vir, isso está assegurado, evidente. As pessoas que saem para irem uh, a um supermercado, a um mercado, a uma farmácia, a uma oficina, uh, elas têm direito de fazer isso, aliás, é a forma de se abastecerem uh, e manterem uh, as suas vidas e as suas casas uh, abastecidas. O que nós não podemos admitir é aglomerações de pessoas ou comércio irregular.
2: Dória destacou que uma das ações já em andamento é a fiscalização pelas prefeituras com multa contra estabelecimentos comerciais que desrespeitam a proibição de funcionamento. O índice de isolamento social, considerado ideal, é de 70% e na última medição, que foi na segunda-feira, divulgada ontem, a adesão estava em 50%. Segundo o governador paulista, um eventual endurecimento das medidas vai depender de uma avaliação técnica do grupo de enfrentamento à pandemia no Estado.
6: É, nós temos que tentar pelo convencimento. Essa é, é a nossa orientação. Mas sempre lembrando, se, formos, uh, se for necessário, por orientação da ciência, dos médicos, que compõem o Comitê de Saúde do Governo de São Paulo, liderado pelo doutor Davi Uip, teremos que uh, usar outras medidas. Mas, antes disso, vamos tentar uh, motivar e convencer as pessoas de que isso é a melhor opção para garantir as suas vidas. O isolamento social, ficar nas suas casas, é a forma correta de se proteger.
2: E Dória, nessa entrevista à Rádio Eldorado, negou que o monitoramento da circulação de pessoas por operadoras de telefonia celular possa representar uso indevido de dados ou invasão de privacidade, como questionou o presidente Bolsonaro. Segundo o governador, houve decisão ideológica do presidente ao vetar a implantação de um programa correto, na mesma linha do que é feito em São Paulo. O governador ressaltou que entre 146 países que enfrentam a pandemia apenas três, entre eles o Brasil, tem presidentes contrários ao isolamento social como forma de conter a propagação do vírus.
0: É o Dourado Expresso.
1: E o um medicamento selecionado por cientistas de Campinas, em São Paulo, para combater a Covid-19, reduziu em 94% a replicação do coronavírus. Recebeu aval para testes em 500 pacientes. O fármaco que não teve o nome divulgado é amplamente distribuído, tem aplicações pediátricas e baixos efeitos colaterais. Apesar de se demonstrar entusiasmado né, com os resultados científicos obtidos, o ministro de Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, admite que não quis saber nem o nome da substância promissora até as validações científicas.
2: E ressaltando, isso é feito de uma forma extremamente científica. Por que, que eu fico ressaltando isso? para que a gente não tenha dúvida. Né? Por que, que eu não, não, não posso falar o nome do medicamento? Né? Eu até fiz questão de não, não saber esse nome, é, para evitar uma correria a, em torno desse, desse medicamento, enquanto ele não, tá, não está ainda testado é, com a, e tendo certeza que ele vai funcionar para isso. Por isso que a gente vai aguardar para falar esse nome do medicamento, assim que a gente tiver os resultados positivos, o né, resultado adequado do nosso teste.
1: O medicamento estudado por pesquisadores do Centro Nacional de Pesquisa em Energias e Materiais em Campinas foi selecionado entre mais de duas mil moléculas já conhecidas. Ele mostrou-se capaz de reduzir quase a totalidade da carga viral nos ensaios celulares. Os testes em humanos para tratamento da Covid-19 serão realizados em outra instituição, no âmbito também da Rede Vírus, do Ministério da Ciência, e já foi aprovado pelo Conselho Nacional de
5: Ética em Pesquisa. Seu Dinheiro em Ação. Os Destaques da Bolsa, com
7: Vitor Aguiar. Oi, Vitor, boa tarde. Oi, Raysan, boa tarde. Boa tarde, Carol. Boa tarde, ouvintes, tudo bem?
1: Oi, boa tarde, tudo bem.
2: E hoje é dia de Bolsa cair e dólar subir. Como é que está a situação agora?
7: Pois é, bolsa, é dia da Bolsa cair, né? A Bolsa veio de dois, duas sessões em alta, mas ela abriu em baixa hoje, tem partido no campo negativo, Agora o Ibovespa vai recuando 1,33% no nível dos 78.857 pontos. No mercado de câmbio o dólar segue subindo, só que o dólar ele já vinha aí de duas altas consecutivas, então essa é a terceira alta seguida da moeda americana. Nesse momento vai subindo mais 1,27%, com isso já aparece ali na faixa de R$ 5,25.
1: E o que está que endossando é, esse humor ou mau humor dos investidores?
7: Olha, Carol, tem coisas tanto lá fora quanto aqui dentro, né? começando pelo exterior, a gente vê que o mercado está muito receoso com alguns dados referentes à economia dos Estados Unidos. Né? Mas cedo foi divulgado o resultado aí das vendas no varejo em março. E aí a gente teve uma queda de mais de 8% em relação a fevereiro, o que é aí a maior queda de toda a série histórica do Departamento de Comércio dos Estados Unidos. Claro que esse resultado foi fortemente influenciado pelo surto do coronavírus, né? com o comércio fechado, as pessoas em casa, naturalmente as vendas no varejo elas são impactadas e aí isso na verdade é mais um fator que se soma a um quadro aí muito preocupante nos Estados Unidos, né? A gente tem visto que a economia americana ela tem sido muito impactada pelo surto da doença. A gente já viu aí uma explosão no desemprego e agora os dados de vendas no varejo confirmam esse quadro aí de economia bem mais fraca lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, todo mundo está de olho lá em Brasília, né? A gente tem um cenário bastante turbulento e todo mundo está aguardando para ver se tem alguma atualização nessa, nesses atritos entre o ministro da Saúde, o Mandetta, e o presidente Jair Bolsonaro, né? Desde o início do dia, cresceram os rumores de que uma demissão do Baneta seria iminente. Então, o mercado todo está de olho nisso e está de olho também no Congresso, ali nas discussões relativas ao pacote de auxílio emergencial, de auxílio financeiro para estados e municípios. O projeto agora precisa ser votado pelo Senado.
1: Seguimos acompanhando no Dinheiro.com. Obrigada, Vitor.
7: Eu que agradeço, gente. Um abraço. Até mais.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
2: De volta com as principais notícias desta quarta-feira. O presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo defende seriedade no isolamento social. Detalhes com a repórter Pepita Ortega.
8: Boa tarde, Raíssa. Boa tarde, Carol. Na avaliação Oi? do desembargador geraldo Francisco Pinheiro Franco, presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, o isolamento social deve ser tratado com seriedade e o momento é de cumprir as recomendações de médicos e cientistas. Pinheiro Franco colocou 40 mil servidores, 3 mil magistrados e 15 mil colaboradores da Corte Paulista em trabalho remoto em meio à pandemia do novo coronavírus. O desembargador destaca que o Estado precisa ser duro com o um cidadão que não cumpre com os seus deveres e coloca em risco a sociedade, mas vê a responsabilidade penal como absoluta exceção. Em entrevista ao Estado, ele pediu conscientização afirmando o seguinte, ou seguimos o norte dado ou adoeceremos mais facilmente. Simples assim. E, além do mais, temos que respeitar o próximo. O que se quer, o que se deseja, é que todos tenham a responsabilidade de evitar a disseminação do vírus, que é rápida, volumosa e fácil. Pinheiro Franco também abordou o volume e a rotina de trabalho do Tribunal de Justiça de São Paulo em meio à pandemia do novo coronavírus, destacando a responsabilidade dos servidores e magistrados de ajudar a população neste momento crítico. Desde o dia 16 de março, quando o trabalho remoto na Corte Paulista foi iniciado, até esta segunda, dia 12, foram produzidas 1 milhão e 900 mil decisões.
0: Dourado Expresso.
8: Uma versão desidratada da medida provisória que criou o
1: programa Verde e Amarelo chega ao Senado. O texto aprovado ontem pela Câmara teve excluída a possibilidade de trabalho aos domingos para os empregados. Além disso, a proposta principal elevou os encargos para as pessoas contratadas na nova modalidade, como a alíquota de contribuição do FGTS, que subiu de 2 para 8%. Caso os senadores não votem a MP até a próxima segunda-feira, ela perderá a validade. Empregos também serão um grande entrave para o crescimento do país. Para o FMI, o PIB do Brasil vai cair cinco vezes mais que a média dos emergentes em 2020. A previsão é de queda de 5,3%, um tombo né, em 2020, com crescimento previsto em 2,09% no ano que vem.
2: É o um Dourado Expresso. A adoção de uma série de medidas contra o novo coronavírus em favelas poderia diminuir a pressão sobre o sistema de saúde e salvar até 26 mil vidas no estado de São Paulo e até 15 mil no Rio. Entre elas está a redução até pela metade da densidade demográfica, criar estruturas de saneamento emergenciais e oferecer produtos de higiene. Os cálculos são de um grupo de pesquisadores especialistas em modelagem de dinâmica de sistema que se uniram ao coletivo Favelas contra o Coronavírus. Enquanto o governo não traz soluções, Paraisópolis vai colocar em funcionamento até amanhã duas casas de apoio para abrigar moradores diagnosticados com a Covid-19 que convivem em suas residências com grupos de risco. Moradores também criaram uma estrutura de guerra que conta até com o presidente de rua para monitorar a saúde da população. Expresso.
1: Em reunião com a CBF, clubes decidem por mais 10 dias de férias aos elencos. Robson Morelli explica para gente.
9: Olá, amigos. Hoje eu quero falar de uma decisão importante da CBF em relação ao futebol aqui no Brasil. As férias dos jogadores foram estendidas por mais 10 dias. Uma decisão entre eh, os órgãos competentes, com a participação da CBF e dos representantes de todos os clubes, eh, decidiram por esticar as férias dos jogadores. As férias dos jogadores foram dadas a eles no dia 1 de abril. É, por 20 dias, eles vão ficar parados por 20 dias. É, existia a possibilidade de já estender esses 10 dias, e isso foi feito, essa decisão foi tomada ontem à noite, numa reunião, é, para que o, os jogadores fiquem parados, fiquem em casa, fiquem de férias por 30 dias. Então, todo mês de abril é, não terá nenhuma atividade é, com esses jogadores, jogadores da séries a e séries B, né? quase o Brasil todo, né? É, três clubes ainda não assinaram essa determinação, são três clubes do Rio de Janeiro, Flamengo, Botafogo e Vasco. Eles estão decidindo, junto com a Federação Carioca, é, a possibilidade, a possibilidade de retomar o campeonato é, do Rio de Janeiro. Ainda não está nada certo, ainda não está nada decidido. Não acredito que a CBF vá deixar que isso aconteça, vai deixar que uma federação... É, saia na frente e abra é, é, os seus trabalhos antes é, do que outro. Eu acho que vai ser um movimento em bloco, todo mundo vai voltar quando tiver que voltar juntos. Existe é, é, muito problema ainda no Brasil é, com, a, com a pandemia do coronavírus, a gente não atingiu o nosso pico ainda da doença, então tudo isso está sendo avaliado, a gente ouve todos os dias entrevistas, informações do Ministério da Saúde, é para a gente manter a quarentena, o isolamento social, então, embora estejamos todos famintos por futebol, acho muito difícil é, que qualquer decisão diferentemente da paralisação aconteça nesse momento no Brasil. A Itália fez um calendário provisório é, é, informando que lá para o final de maio é, a, o futebol pode ser retomado, pode ser retomado. A Itália já viveu o seu ápice, já viveu o seu pico da doença e agora tenta controlar a pandemia, tenta diminuir é, toda essa essa, essa dor, né? esse número de mortos, esse número de infectados. O Brasil ainda não chegou nessa situação. Então, acho muito difícil que o Brasil comece, que o Brasil retome o seu esporte, o seu futebol, antes dos países da Europa. É isso, gente. Falei, um abraço a todos, valeu! É o Dourado Expresso.
2: Acho que dá para ver de fundo uns passinhos aí, né? E arrastar o sofá da sala para dançar em tempos de quarentena tem um outro significado para Sofia Eringer, de 11 anos, e foi rodopiando no espaço entre a televisão e as poltronas da casa dela, em Belo Horizonte, que a bailarina conquistou o primeiro lugar no concurso mundial Dance Off, promovido pelo Royal Academy of Dance, em Londres. É, o concurso foi criado para estimular que bailarinos continuem é, dançando, mesmo que em tempos de pandemia. O prêmio é um par de sapatilhas e esse par é assinado pela primeira bailarina do Birmingham Royal Ballet, a Celine Gittens. E tem também como prêmio uma aula online com a professora inglesa que mandou um vídeo com essa boa notícia aí para a Sofia.
8: Mas essa ganha é Sofia Herringer, do Brasil. E, congratulations você fez um trabalho maravilhoso, um foco tão bonito, desde o início até o fim do seu solo, e também uma linha clássica. Tá aí,
2: ela foi parabenizada pelo maravilhoso trabalho, né? E ficar em casa nunca foi obstáculo para a menina, Sofia, de 11 anos. Segundo os pais, ela treina diariamente e se empenha para ser uma boa dançarina. O pai chegou até a montar barras, lá na casa, para que a filha pudesse treinar. Momento fofo, né? Mais um momento fofo aqui no Expresso, no Eldorado Expresso, né, Carol?
1: É isso, um momento fofo, né? E como cada um enfrenta de uma forma né, o isolamento, como cada um pode, né? Mas a Sofia, de 11 anos, demonstra determinação e está empenhando o tempo dela no sonho, né? Que é ser uma grande bailarina. E assim a gente encerra esse Dourado Expresso de hoje. Amanhã tem mais uma ótima quarta-feira.
2: Tchau, gente. Um bom dia, uma boa, boa tarde para todo mundo, se cuidando em casa e até amanhã.
0: Você ouviu é o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.